0: Hola, soy Gemma Gutiérrez, diseñadora de productos digitales y fundadora de la escuela online y comunidad de UX.com. Si deseas aprender diseño de experiencia de usuario con un enfoque humanista, este es tu lugar. Vamos a comenzar. Hola, en este episodio voy a entrevistar a Jesús Castillejo, que es el responsable de diseño de una marca española de ropa que se llama Minimalins. ¿Qué tal estás, Jesús? ¿Cómo?
1: Estamos bien, estamos bien. De lunes, como decíamos, aunque no sé cuándo se subirá esto, pero aquí estamos. De lunes. ¿Contentos?
0: Sí. Pues normalmente lo subo los lunes por la tarde y noche, eh, a veces los martes por la mañana. Y yo decía que sigo tu marca desde hace, Minimalist Brand, la sigo desde hace años porque de hecho... Desde que enseñó diseño, pues eh, me gusta mostrar esa parte de sostenibilidad que tienen muchas, bueno, muchas marcas no tienen esa parte de sostenibilidad, voy a decir muchas marcas, pero sí que hablo de marcas eh, como la tuya, ¿no? Porque desde que comenzasteis hasta ahora, la verdad es que habéis hecho un gran trabajo. Cada vez sois eh, es más conocida la marca en España y fuera, y bueno, pues a partir de aquí me quer quería que nos contaras eh, cómo surgió la idea de crear Minimalist.
1: A ver, realmente la idea eh, no tiene como mucha épica, <risa> o sea, realmente los proyectos nacen de una forma orgánica, minimal, minimalismo nace de, de un side project, de, bueno, casi lo que podía ser un side project, de un pequeño proyecto en el que de principio yo no estaba dentro de la empresa como tal, aunque sí que fui yo el encargado también de crear la identidad gráfica de la marca inicial y bueno, los primeros trabajos con, con la marca, pero era un proyecto que empezó como muy pequeñito en el que los que son ahora mis, mis socios, Pepe y Víctor, pues tenían una carterita con eh, este, esta filosofía de vida minimalista, ¿no? una cartera muy pequeña, muy, muy útil y pues su plan fue eh, lanzarla aquí en el, en el mercado español y, y ver, ver qué pasaba. Y lo que les impactó bastante fue la acogida que tuvo la, la, la cartera. ¿no? Desde un principio sí que la marca seguía toda esta filosofía de transparencia o sea, es súper curioso como muchas veces que, que, eres, que quieres consultar un dato interno de la marca y no hemos ido a, al Excel ni siquiera, hemos ido al blog de Minimalism eh, para consultar esos datos. Entonces, desde el principio eh, sí que tenía esos valores de, de transparencia empresarial. Pero no tenía eso, esa base de sostenibilidad que sí que fuimos eh, ya eh, impulsando desde que hubo esa primera acogida de la cartera, pues decir oye, vale esta cartera eh, se puede hacer mucho mejor, se puede hacer aquí en Madrid, se puede hacer con eh, otro tipo de materiales reciclados y empezamos a sacar más verticales el siguiente producto fue una mochila eh, en la que al principio pues, tampoco pudimos meter mano, no pudimos diseñar pues casi nada eh, pudimos diseñar pues, algunos módulos, algunas cosas pero fue como un proyecto muy lean startup todo al principio, solo por, por validar y pues poquito a poco fuimos sacando ya, pues, o eh, asentando las bases de lo que es ahora Minimalism, ¿no? Sacando estas camisetas, pues, eh, fabricadas de forma sostenible, no ha habido nunca ninguna camiseta de Minimalism que no haya sido fabricada 100% con algodón eh, orgánico, eh, sudaderas igual, y sí que hemos tenido como diferentes hitos a lo largo de, de, de estos años, ¿no? Pero siempre ya siguiendo, pues, esas telas de, eh, de no logo, de no tener, pues, logos visibles en la camiseta, porque no no consideramos que sea necesario. Los primeros samples, la primera edición de camisetas que sacamos, sí que tenía ese pequeño logo, pero también seguía la filosofía de, de no mostrarlo. Era un, un tono sobre tono, Era, un, por ejemplo, si la camiseta era negra, pues el logo era negro, si la camiseta era blanca, era blanca. Pero bueno, con el tiempo nos dimos cuenta que es que realmente, eh, si no aporta, pues mejor quitarlo y, y ya es como estamos, como estamos ahora.
0: ¿Y en qué año comenzó la marca?
1: Pues he tenido que echar un vistazo ahora a las publicaciones, me he ido al blog justo digo a ver cuál es la primera entrada y es de finales de 2017, que es que el tiempo la verdad que, que, que vuela y poquito a poco cada año pues vamos sacando pues, nuevas verticales, nosotros el objetivo era pues vestir a una persona de arriba a abajo, entonces pues sí que empezamos con esas camisetas, luego las sudaderas, eh, antes del COVID lanzamos eh, todo lo que era... Eh, la pata de mujer ¿no? la, o sea, teníamos eh, el apartado de hombre, pero no tiene sentido hacer solamente ropa de, de hombre, la, lanzamos o sea, también esa vertical eh, de mujer lanzamos ropa interior y poquito a poco, hace un par de años también sacamos pues una pequeña línea de higiene personal con gel y champú sólido, fabricado aquí en, en Valencia entonces poquito a poco vamos ahí añadiendo eh, pues esos productos esenciales que es lo que aspiramos nosotros minimalistas. nosotros no somos una marca de de ropa como tal, lo que buscamos son esos esenciales de, del día a día, que puede ser una camiseta, una muda o puede ser el gel con el que te duchas todos los días o la mochila que usas a diario, no que sean esos esenciales pues fabricados de la forma pues más sostenible y más transparente posible y también de la forma más duradera, que no, no se puede olvidar eso, que sean productos que duren.
0: ¿Y eh, cuáles son tus funciones principales como responsable de diseño? Supongo que tendrás mucho trabajo y estarás al tanto de muchas cosas, ¿no? Cuéntanos.
1: A ver, yo eh, lo que... Eh, mi papel es como un poco híbrido, ¿no? O sea, yo estoy dentro de negocio y diseño. Mi visión del diseño, o la que debería ser para todo el mundo, lo que pasa que el término pues, se confunde muchas veces, ¿no? El término diseño está un poco a veces manido de que no entendemos bien cuando decimos esa palabra a qué se está refiriendo entonces yo hablo más de diseño estratégico dentro de Minimalism de hacer que todas las cosas que hacemos en Minimalism pues, tengan un sentido eh, tanto para negocio como para la marca como para el usuario y una vez se plantean estas cosas pues, que vaya permeando a todas las otras capas de, de, de negocio o marca, ¿no? tanto a nivel pues, más táctico operativo eh, a nivel web por ejemplo, hoy, eh, reuniones que hemos tenido pues, con el desarrollador que estábamos solucionando pues, unos temas de los packs. ¿no? Nosotros en Minimalism pues, tenemos bastantes eh, productos que se venden pues, eso, en, en packs, ¿no? como las camisetas, y pues estábamos ahí solucionando problemas ¿no? con el desarrollador. La web la cambiamos hace un par de meses. Hoy también, antes de esta reunión, he tenido otra con, con la fotógrafa ¿no? para ver cómo planteamos... Eh, nuevas sesiones de fotos, porque vamos a sacar la vertical de, de niño. ¿Y por qué vamos a sacar también la vertical de niño? Porque nuestro usuario, eh, hemos detectado que son usuarios de una edad de 35, 40 años, ¿por qué tiene sentido? Pues si ya confían en nosotros como marca, ya conocen nuestros valores eh, y los eh, apoyan, pues oye, si tienes un niño también, puede que ese producto pues, lo quieras para él, ¿no? Entonces, todo así, desde una parte más. Eh, estratégica, pero no quedarnos solo ahí, sino bajarlo realmente a tierra
0: Sí, eh, pues precisamente a, a ese user persona quería ir yo ahora ¿no? porque yo vi, estuve en, en las charlas de Conversión Talks y ahí diste tú una charla que se llamaba Vender Más con Menos sí, y hablás, claro. hablabas un poquito de cómo habíais creado esos, esas personas ¿no? a las que había dirigido el producto claro. eh, ¿podrías contar un poco sobre ello?
1: Claro, eh, Siempre cuando diseñamos pues, un proyecto, intentamos empatizar con, con alguien, ¿no? Creamos ese, eh, esa protopersona, ese valle persona, pero realmente hasta que no estás vendiendo, no sabes realmente quién es ese comprador ¿no? o quiénes son esos compradores. Nosotros al principio sí que pensábamos que esta marca iba a ir más eh, asociada a, a gente más joven, ¿no? Que se estaba replanteando eh, consumir de forma diferente. Pero con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que realmente nuestro comprador está en una edad de unos 35, 36, 37 años. ¿Eso como lo sabemos? Pues nosotros, aunque somos una startup todavía muy pequeñita, sí que hacemos mucho uso de, de los datos eh, para tomar decisiones y para incluso personalizar experiencias de compra. ¿vale? Cada usuario que entra en la web pues ve u, una web diferente según su, eh, su comportamiento previo, sus compras previas. Y gracias a estos datos pues, hemos sido capaces de sacar pues, que nuestro comprador pues, es sobre todo hombre. Eh, dos terceras partes de nuestros compradores son, son hombres, solo una tercera parte es, es mujer. Eh, sobre todo es comprador español, eh, a nivel ciudad lo curioso que es madrileño, una gran parte. Y luego a nivel de edad, pues eso, tenemos varios rangos y, y esto lo, lo conseguimos de una forma bastante sencilla, el tema de, de la edad. Con una encuesta post compra, post -compra. Eh, no usamos tampoco mmm, algo súper eh, costoso de implementar en un proyecto, sino que una vez el usuario ya ha terminado su, su proceso de compra, le sale la pantalla de resumen de lo que ha comprado, pues ya aprovechamos ese punto de contacto para pedirle un poquito más de información. ¿no? Esa encuesta ha ido evolucionando mucho. Al principio preguntábamos pues, por dónde nos habían conocido, aunque realmente... Esa encuesta no estaba bien formulada porque el usuario realmente no sabe por dónde te ha conocido. Suelen ser varios impactos y resuenas en su cabeza, pero no sabe ubicar en, en qué momento eh, fue ese primer contacto. Luego preguntamos por qué eh, había comprado el usuario. Como son, ya son compradores, o sea, no estamos haciendo una encuesta general, sino que esa persona ya ha comprado, pues preguntarle por cuál de nuestros valores pues, compraba, y si por... El tema de que las camisetas no tenían, bueno, las camisetas, ninguna prenda llevaba logo. Si era por el tema de transparencia empresarial, si era más por la parte de sostenibilidad, ¿vale? Entonces, a través de eso también éramos capaces de pintar un poquito más ese usuario. Y ya lo último que estamos preguntando es, ¿qué franja de edad tienes? O sea, si estás entre 25-35, entre 36, así, ¿no? Y gracias a eso, pues somos capaces de dibujar mejor a ese usuario y también entender mejor sus, sus necesidades.
0: Y enganchando con esto que cuentas, ¿no? De la encuesta cualitativa que metéis al final de la compra, que es donde ya habéis averiguado la edad y de ahí habéis sacado, sacasteis en su momento la hipótesis de que por el rango de edad probablemente tenían eh, niños pequeños, ¿no? Eh, ahí entonces eh, me acuerdo que en la charla tú hablabas de que habíais hecho un experimento para ver si esa vertical funcionaba o no, el de ropa de niño y niña Sí. Sobre ¿cómo fue ese experimento?
1: Bueno, nosotros todas las cosas que sacamos realmente las validamos con la comunidad, yo creo que no hemos sacado ni un solo producto que de una forma u otra no hayamos validado con, con ellos siempre hemos hecho mucho uso de pues, herramientas como Typhon, ¿no? de encuestas la hacíamos súper visuales para también eliminar esa fricción con el usuario que de un primer vistazo pues le preguntábamos oye, de todos estos esenciales de tu armario que nos faltan y minimalicen ¿cuál quieres tú que saquemos ahora? Entonces así tomábamos muchas eh, decisiones ¿no? también a nivel de colores, de camisetas incluso con encuestas con, por Instagram o sea, no hacen falta muchas veces herramientas súper complejas para validar eh, estas hipótesis pero con el paso del tiempo pues ya somos más finos a la hora de eh, obtener esta información o de tratar los datos y mm, lanzamos un experimento dentro de la web. ¿no? Siempre decimos que lo que dice el usuario a lo que realmente hace, pues muchas veces no es eh, lo mismo, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquier, a cualquier persona cuántas veces va al gimnasio, pues dirá que va mucho, pero realmente a lo mejor va dos veces al año. Entonces nuestra... Nuestro experimento que queríamos lanzar fue crear dos colecciones ficticias dentro de, de la web de Minimalism, que una era eh, hogar y otra era niño. Lo que hicimos fue eh, hacer un test A-B en el cual pues, a un 50% de nuestros usuarios veían la colección de niño y otro 50% veía la colección de hogar. Nosotros en ningún momento en esta eh, barra de navegación pues poníamos que era una colección ficticia. ¿Vale? Tenía que hacer el usuario primero clic, luego se le desplegaban tres productos, por ejemplo, de niños salían camiseta, sudadera y jogger y de hogar salían eh, 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 toallas, sábanas y paños de cocina. ¿Vale? Nosotros lo que hacíamos era traquear tanto los clics de esa colección general como de, del producto y medir pues, en cuál estaban haciendo los usuarios más, más interacciones. Y luego, cuando llegaba el usuario a, a esa página de producto, pues le decíamos, oye, este, pro este producto está todavía eh, en fabricación. Eh, también dejábamos un campo de mail por si la gente pues, quería registrarse para que cuando lo sacásemos, pues le, le avisáramos. Entonces, a través de ese experimento, también muy sencillito, muy barato, pues éramos capaces de tomar decisiones basadas en datos y mm, de una forma pues bastante más objetiva o menos intrusiva que coger una persona y ¿te gusta niño? Pues te vas a decir, sí, lanza niño, o ¿te gusta toalla? Sácalo todo, ¿no? Muchas veces que entrevistamos a gente pues quieren que saquemos todo, pero no, no puede ser, tenemos un presupuesto muy limitado y tenemos que ser pues, muy finos a la hora de, de sacar estos productos.
0: Claro, entonces veíais el número de. contabilizabais el número de clics y Exacto. al final al usuario le llevabais al carrito de la compra o dónde lo dejabais, en qué paso.
1: Lo dejábamos en ficha de producto, en la propia ficha de producto metíamos un campo de mail. Un campo, igual que si hubiese un app to cart, pues en ese caso había un huequecito para que el usuario dejase su mail en el que decíamos, oye, está en camino, lo vamos a sacar, pero déjanos tu mail y cuando estén realmente en la web pues te avisamos. ¿no? O sea que realmente esos productos los hemos ido lanzando poquito a poco, lo primero que hemos lanzado han sido eh, toallas, ahora viene ya niño y lo próximo ya serán sábanas y básicamente por, por este estudio que hicimos a nivel eh, dentro de la web.
0: Muy bien. Eh, yo ahora mismo he entrado en minimalisbrand.com y, y he entrado en hogar y ya veo las toallas, pero sí, la, sí, que, sí que voy a poder comprarlas, ¿no? Sí, o... sí. Las toallas sí, las toallas sí. Vale, vale. Sí. Muy bien. Eh, tengo, hay otro tema que, que me, me impactó mucho en su momento cuando, cuando conocí vuestra marca por primera vez y es eh, que tenéis un manifiesto. Háblanos del manifiesto.
1: El manifiesto, pues es básicamente sobre, sobre lo que se asienta toda, toda la marca vale eh, incluso muchas veces hemos usado esas páginas que son podríamos entenderlas también como landing page para enviar el tráfico eh, ahí o sea muchas veces los, bueno las estrategias de, de marketing pues dice venga lo, lo mando directamente a ficha de producto y ahí que compre no está más cerca de de la conversión final qué pasa que nuestra marca eh, se, se asienta muy fuertemente en, en los valores entonces si no entiendes los valores y si no resuenan en ti, pues no no eres el comprador de minimalism no, no, no formas parte de esta, de esta comunidad entonces los valores, el manifiesto pues son los que he comentado hace un momentillo, que si quieres pues profundizamos un poquito más eh, la piedra angular de todo esto sería pues, que no necesitas más, sino que lo que tengas, pues por lo menos que que sea bueno, que dure en el tiempo, ¿vale? Entonces, en torno a eso eh, giraría todo, todo minimalicen, ¿no? Ahí se integraría la pata de sostenibilidad, o sea, que no solamente te dure, sino que pues, se haya fabricado de la forma eh, más consciente, nosotros hablamos de fabricación consciente más que de fabricación sostenible, porque el concepto también sostenible eh, parece que lo está empleando ahora todo el mundo y no... también se está desvirtuando un poquito... Nosotros, pues, todas las, todos los productos, por ejemplo, todas las camisetas, todas las sudaderas están fabricados con algodón orgánico, con 100% algodón orgánico. Eh, otras marcas, pues, ponen, te meto un 30% de algodón orgánico y lo otro te meto, eh, pues, elastano, productos o materias primas que realmente para una camiseta a lo mejor eh, no son necesarios. El Elastano, pues, para unos calcetines, eh, pues, sí que son necesarios, ¿no? Un 3%, un 5% para que se pueda dar de sí y meterlo en el pie. Pero para una camiseta, pues quizás no, no es tan necesario, ¿no? Lo mejor lo haces por, por ahorrar costes más que de cara a la sostenibilidad o de cara a, a ofrecer el mejor producto al usuario. Eh, pues ahí tendríamos, ¿no? Esa parte de durabilidad, de sostenibilidad. Cuando hablamos de esto de fabricación consciente, no solamente las materias primas, sino pues centrarnos en toda la cadena de producción. Por ejemplo, en Minimalism no usamos ningún tipo de plástico eh, el, el producto te llega en un packaging de cartón, eh, hemos estado intentando siempre compensar la huella de carbono, desarrollamos incluso un, una especie de certificado, que no bueno, realmente no era un certificado, era, como lo podemos llamar, eh, un proceso vale de, de darle una segunda vida a, a la ropa. ¿vale? Tú cuando comprabas en Minimalisen tienes la, la opción de marcar como método de envío el método de residuo textil cero. ¿Esto qué significa? Que cuando llega el, la persona de la paquetería a entregarte eh, tu compra de minimalise a cambio se tiene que llevar pues, una bolsa con medio kilo de ropa, ¿vale? Que tú ya no necesitarías. ¿Qué pasa? Que esa ropa pues, llega a nosotros a través de esta logística inversa. No se tiene que hacer un envío eh, exclusivo con... Eh, directamente a nuestro almacén, sino que ese repartidor pues tiene que volver en algún momento a nuestro almacén, entonces se aprovecha esa logística para ir acumulando esas prendas y luego esas prendas pues tenemos acuerdos con diferentes asociaciones que lo que se hace es pues intentar darle una segunda vida ¿vale? Esto lo trabajamos con una empresa que se llama bueno, no es empresa, es una organización eh, social que se llama Recu Madrid que lo que busca es, pues estas prendas, si se puede darle una segunda vida se le da una segunda vida y si están pues muy mal estado, lo que se hace es pues, reciclarla pues, de la forma también más eh, sostenible eh, posible y también dando empleos a, a personas que están en riesgo de, de exclusión. ¿vale? Sería como esa parte más amplia, no solamente decir oye, es que uso algodón orgánico sino pues, centrándote en esta parte más pues, holística eh, de, de, del proceso. Y luego la parte del del no lobo, de, porque no necesitas un caballo enorme o un cocodrilo enorme para expresar lo que eres. ¿no? Nosotros defendemos que realmente tú tienes que llenar la ropa de, de contenido, que no necesitas estar chillando eh, nada, sino que, que, que tú, tú por sí mismo ya le estás dotando de valor a, a, a tu prenda o a ti mismo, o sea, no necesitas nada para manifestar eso. Entonces, esos serían más o menos los, los valores. Y luego el tema de la transparencia empresarial, que como te comentaba, pues desde un principio siempre hemos comentado en el blog todo lo que hacíamos, pues, tanto a nivel de, eh, pues, de software que usábamos, a nivel de facturación, tanto trimestralmente como anual. Eh, el año pasado, pues la empresa no creció, también se, com se comunicó, o sea, no solamente es comunicar la las cosas buenas. Transparencia no solo... A través de estos artículos, sino cuando la hemos cagado con alguna rotura de stock o alguna tirada que ha salido algo defectuoso a través de, del mail, eh, a través de la newsletter, o sea, no solamente un mail a esa persona, sino a través de la newsletter, pues comentar, oye, el retraso es por esto o por tal. Y la gente es increíble cuando se lo comentan las cosas. Eh, lo entiende <risa> Muchas veces como que pensamos, no, no, mejor, no, no, no. Si eres transparente, eh, la gente empatiza a unos niveles que dices tú, madre mía, yo a lo mejor, eh, si veo que está tardando tanto, digo, mira, que no. Pero cuando tienes buena comunicación con ellos, pues lo, lo entienden, ¿no? Cuando comunicas tanto lo bueno como lo malo, te tienen en, en estima. Y luego también esa transparencia, pues, por ejemplo, está presente en todas las fichas de productos de, de minimicen. Eh, mostramos cuánto cuesta fabricar la prenda, o sea, cuánto de lo que estás pagando va destinado a fabricación, cuánto va destinado a logística, cuánto de beneficio bruto. Incluso ahora estamos trabajando para añadir cuánto de lo que estás pagando, pues va destinado a marketing, equipo. Siempre intentamos pues dar el dato más eh, más exacto posible, aunque muchas veces cuando quieres ser tan preciso pecas de, de que no es real. O sea, ahora, por ejemplo, estamos poniendo la información a través de, de porcentajes, porque realmente es como nosotros definimos el precio de la prenda. ¿no? Si nos cuesta a nosotros tanto, pues este porcentaje tiene que ir a equipo, este a logística, y este tiene que dar X beneficio, ¿no? Para poder seguir creciendo como marca. Pero hay muchas veces que se intenta ir al céntimo y no se puede porque realmente los mercados del algodón y todo esto son precios, son, son bolsas, son precios volátiles y que unas veces pues va a costar más, otras veces va a costar menos. Entonces bueno, nosotros ahora estamos apostando por ese tema de porcentajes, pero puede que en un futuro otra vez volvamos a, a buscar ese céntimo o, o hablemos de rangos de producción, rangos de eh, beneficio, siempre buscando la transparencia más clara.
0: Bueno, y, y yo tengo aquí, me surgió ya otra duda, no está el guión, pero claro, ¿cómo, ¿cómo gestionáis esa comunicación con el departamento de marketing? Porque sois un poco la antimarca en el sentido de que no tenéis logo, mandáis ese mensaje sostenible de no compres si no lo necesites. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se apaña marketing de, de tendrá que hacer otro tipo de comunicación totalmente distinta a la que suele hacer una compañía normal? no?
1: Claro. Eh, nosotros pues todavía somos una startup, no, no somos un equipo muy grande. Como te comentaba, mi perfil es un poco híbrido, ¿no? De coger pues, desarrollo, eh, coger marca, eh, ahora también cogiendo marketing, ¿no? ¿Cómo, cómo planteamos esto? A ver, pues eh, tenemos como... Ahora hemos entrado también un poquito a la parte de, de YouTube, ¿no? De intentar com comunicar lo que no está funcionando muy bien a nivel de marketing, que parece lo que tú comentabas, ¿no? La, la antimarca es promocionar estos vídeos que nosotros cuando vamos a las fábricas, pues todos lo grabamos, todo intentamos compartirlo, eh, pues promocionar ese tipo de contenido. Que muchas veces el contenido que no es, vamos a decir, tiktokeable, ¿no? A lo mejor no es un contenido de 20 segundos, sino que es un vídeo de dos minutos. Pues mira, a nosotros ahora eh, estamos viendo que la gente... Eh, lo consume y, y le genera curiosidad de decir, oye, esta gente me está, están grabando la fábrica por dentro, eh, quiénes son, qué están haciendo. ¿No? Pues eso es una cosa eh, que estamos haciendo ahora, hace unos meses, que no lo estábamos haciendo antes porque no estábamos en ese canal de YouTube, solo hacíamos más eh, tema de Facebook Ads. Y que ahora, pues mira, es una puerta que hemos abierto y que la gente, pues, pues consume.
0: Bueno, pues ahí está ese canal de YouTube eh, que pondré en las referencias de este artículo para que la gente vaya también y también a la web. Y mmm, hablabas de la newsletter eh, de, de Minimalis Brand, pero tú también tienes una newsletter, ¿verdad Jesús?
1: Sí, sí. Eh, hace ya <risa> un tiempo eh, me puse... Porque me, me viene bien, o sea, cuando hemos empezado la conversación, eh, realmente no sabía ponerte en pie qué fecha era cuando empezó <risa> Minimalism y es un poquito como un cuaderno así de, de viaje que me sirve a mí para decir, vale, en estos 15 días que hemos hecho, porque muchas veces que estás con esta velocidad y parece que no, que no has hecho nada o que vives en un día continuo, entonces viene muy bien para ir marcando estos hitos y lo que pongo en esta newsletter es pues, un pequeño resumen de esa última quincena de lo que hemos hecho en no o, por ejemplo, en la última edición, pues hablé un poco de esto que comenté en el, en el evento, ¿no? estuve hablando de, de esas pilares fundamentales de un e-commerce, como era pues, la recurrencia, el ticket medio, la conversión dentro de la web, y comentando no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico y a nivel datos de, oye, minimalicen, hemos hecho esto de esta forma y estos son los resultados. pueden ser mejor o peor, estos son los aprendizajes que hemos sacado y te los dejo aquí. Y aparte pues también pues, compartir... Si hay algún evento online gratuito, eh, alguna lectura interesante sobre CRO o sobre, eh, yo qué sé, eh, bancos de, o sea, de repositorios de webs que son interesantes o, yo qué sé, tipografías que he descubierto que creo que pueden funcionar bien a nivel eh, digital. No sé, un, po un poquito de, de ese remix de tanto la parte de negocio y la parte de, de diseño de cómo lo hacemos y qué otros eventos o lecturas pueden ser interesantes para, para la gente
0: Muy bien, ¿y dónde, dónde pueden encontrar?
1: Se llama Nexo se llama nec.so o sea, es como ese o sea, el nombre viene un poquito de ahí no de, de ese nexo de unión entre diseño y negocio e incluso que la palabra y el... Y el dominio jugó pues, un poquito con ese punto ahí entre medias, que yo creo que es donde está pues, muchas veces la, la innovación y lo, a mí lo que me resulta atractivo. ¿no? Ese, esa fusión de multidisciplinar o interdisciplinar, no solamente muchas veces que en el sector de diseño la gente se queda solamente en un área y a mí, a mí eso me da miedo porque pierdes mucha perspectiva o es lo que yo intuyo, o creo, o percibo. Sí. <risa> y mmm, también es como que es como tu refugio, y si alguien entra ahí o alguien choca con eso, es como eh, te sientes atacado. No, no, o sea, a mí me gusta ver las cosas más amplias para decir, vale, pues esto es más importante ahora, ahora realmente es más importante esto otro, y ahora esto otro, ¿no? O sea, no sentir... Como que solamente esto es lo tuyo, lo que sabes hacer, y no te puedes mover de ahí. No, no. O sea, el tener esas miras un poquito más amplias, pues te permite, eh, yo creo que ser más, más real o tener un conocimiento más profundo de, de los problemas, tanto de negocio, de, de usuarios, que realmente todo, todo convive, ¿no? Si tú mejoras la experiencia del, del usuario, ¿no? ya que se llama así tu, tu, tu programa, tu entorno, ¿no? De, centrado en esta experiencia del usuario y si tú mejoras eso vas a mejorar la conversión si mejora la conversión vas a mejorar el negocio ¿no? si solamente te centras en una cosita es pues que a lo mejor eso no es ahora mismo lo, lo importante ¿no? no está ahí el foco entonces creo que esa amplitud da más riqueza a todo
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, eh, muchas veces eh, solamente ponemos foco, yo qué sé, en diseño de interacción o solo en research, pero en realidad tener un perfil cross donde tienes una visión vista pájaro de todo, ¿no? Y, y meterte en temas estratégicos y además todo lo que puedes aprender en una startup. Eh, claro. Tú que has empezado desde el de minuto cero, ¿no? Es, es bestial, es, vamos, eh, un año en una startup como la tuya, yo creo que es como cinco años en otras empresas, ¿no?
1: Eh, vamos, para mí me parece increíble, eh, nosotros que, bueno, yo vivo aquí con más compañeros, ¿no?, teletrabajamos aquí en casa y, claro, nosotros estamos delante del ordenador y sí que puedes entender lo de los usuarios, ¿no?, puedes ver los comportamientos, puedes ver las conversiones, pero, hostia, cuando luego fuimos a este evento y la gente te empieza a hablar y como no la marca, te quedas como, como impresionado de decir, hostia, que es que realmente... Eh, esto que estamos haciendo así tan intenso, joder, hay gente detrás que está entendiendo lo que nosotros queremos transmitir, o sea, a mí eso me parece increíble, ¿no? A nivel de, de empresa y de marca, ser capaz de que la gente entienda lo que quieres comunicar y que lo suscriban, ¿no? Que digan, hostia, vale, sí, lo entiendo, lo apoyo, pero realmente nosotros con el, todos los usuarios, todas las personas, cuando estamos comprando algo, realmente estamos financiando ese proyecto ¿no? o esa idea Que muchas veces que no somos conscientes de eso ¿no? de, de, del valor que tenemos nosotros como consumidores eh, el poder que tenemos entonces eso me parece muy, muy bonito, ¿no? que esa gente realmente apoye esta iniciativa y, y, y a seguir <risa>
0: Muy bien, pues te deseo mucha, muchísima suerte, de verdad, los próximos años que os expandáis, que salgáis fuera de España y, y, que, y que, bueno, dentro de X tiempo te pueda volver a entrevistar y que avance.
1: <risa> ojalá, ojalá.
0: Pues muchísimas gracias Jesús por tu tiempo. Nada, Hasta gracias tiempo. a ti. Hasta luego. Si después de escuchar esta píldora te quedaste con ganas de más, entra a mi escuela online de Tribux.